0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Corona-Testpflicht an Hamburgs Schulen. Weitere Themen, die Delta-Variante des Virus setzt sich in der Stadt immer stärker durch. Edeka stellt seine Kassenbons um und Volker Lechtenbrink erhält den Gründkenntnispreis. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Supermarktkette Edeka führt papierlose Kassenbons ein. Auf Platz 2, Virologe, Delta-Variante, auch in Hamburg bald dominant. Und auf Platz 1, Ärger um hunderte Impfschwindler in den Messehallen. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Die Hamburger Schulbehörde Hürde, hat in einem Rechtsstreit um die Corona-Testpflicht an Schulen eine Niederlage vor dem Oberverwaltungsgericht erlitten. Es ging um den sogenannten Musterhygieneplan. Nach dieser Vorschrift müssen sich Hamburgs Schülerinnen und Schüler mindestens zweimal pro Woche in der Schule unter Aufsicht selbst testen, sofern sie am Präsenzunterricht teilnehmen wollen. Die Eltern eines Grundschülers hatten jedoch darauf bestanden, ihr Kind zu Hause zu testen. Mit ihrem Eilantrag hatten sie schon vor dem Verwaltungsgericht Erfolg doch die Schulbehörde legte Beschwerde ein. Nun wies das Oberverwaltungsgericht den Einspruch der Behörde zurück. Ein Sprecher des Gerichts erklärte, dass jetzt jeder Schüler und jede Schülerin der Testpflicht in der Schule widersprechen könne. Allerdings bitte erst nach den Ferien. Die Delta-Variante des Coronavirus wird in Kürze wohl auch in Hamburg für den größten Teil der Neuinfektionen verantwortlich sein. Das sagte Professor Adam Grundhoff vom Leibniz-Institut für experimentelle Virologie, dem Abendblatt. Ich zitiere, nach unseren Untersuchungen betrug der Anteil der Delta-Variante in Proben aus Hamburg vor zwei Wochen 42%. Aktuell dürften wir bei mindestens 50% liegen. In Kürze wird diese Mutante auch bei uns dominieren. Zitat Ende. Delta sei wohl etwa 50% ansteckender als die zuletzt dominierende Alpha-Variante und doppelt so ansteckend, wie der Wildtyp des Coronavirus. Vor diesem Hintergrund geht Experte Grundhoff davon aus, dass die Inzidenzen auch in Hamburg wieder hochgehen werden. Es sei allerdings völlig offen, wie stark. Heute sind in Hamburg 38 Neuinfektionen gemeldet worden, elf Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche. Und damit steigt der Inzidenzwert leicht wieder und liegt nun bei 9,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Restaurants, Hotels und Bars dürfen in Hamburg zwar wieder öffnen, stehen nun jedoch vor neuen Problemen, das Personal fehlt. Innerhalb des vergangenen Corona-Jahres hat jeder sechste Beschäftigte in der Stadt den Job als Koch, Hotelangestellte oder Servicekraft aufgegeben. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten heute erklärt. Der Hamburger CDU-Vorsitzende Christoph Ploss fordert, die Einschränkungen für Geimpfte in Hamburg ab spätestens Herbst aufzuheben. Für vollständig Geimpfte müssen die Einschränkungen spätestens dann fallen, wenn alle Hamburger ein Impfangebot erhalten hätten. Das sagte PLOS heute. Und er sagte auch, sich impfen zu lassen sei ein Akt der Solidarität. Der Hamburger Flughafen schöpft wieder Hoffnung. Nach rund 15 Monaten, in denen die allermeisten Maschinen pandemiebedingt am Boden blieben, steigen die Passagierzahlen seit dem Frühsommer wieder merklich an. In der Halbjahresbilanz schlagen noch die Zahlen aus der Zeit des Lockdowns durch. Von Januar bis Juni nutzten rund 1,07 Millionen Fluggäste den Hamburger Flughafen. Zum Vergleich, im gleichen Zeitraum 2019 waren es noch mehr als 8,2 Millionen Menschen gewesen. Aber im Laufe des Sommers erwartet der Flughafen bis zu 30.000 Fluggäste pro Tag sowie rund 60 bis 70 Prozent der An- und Abflüge im Vergleich zu 2019. Das soweit zu Corona und den Folgen. Zu anderen Themen. Der mit 15.000 Euro dotierte Gustav gründgens Preis geht in diesem Jahr an den Schauspieler, Sänger und Regisseur Volker Lechtenbrink. Und in der Jurybegründung heißt es dazu, Volker Lechtenbrink hat mit seinen Werken die Theaterszene in Hamburg und im gesamten deutschsprachigen Raum geprägt. In unzähligen Bühnen, Film und Fernsehrollen überzeuge er nicht nur mit herausragender künstlerischer Professionalität sondern auch mit seiner großen Leidenschaft und Hingabe. Meisterhaft beherrsche er die Kunst, Geschichten zu erzählen, in Szene zu setzen und die Figuren, die er verkörpert, den Menschen nahezubringen, heißt es aus der Jury. Schluss mit der Zettelwirtschaft. In Edeka-Märkten gibt es jetzt auch einen digitalen Kassenbon. Als Zahlungsbeleg. Die Kunden haben die Möglichkeit an der Kasse zu wählen, ob sie sich einen klassischen Bon ausdrucken lassen oder den Beleg digital über einen QR-Code erhalten möchten. Die Handelskette will so im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie Ressourcen, Ressourcen einsparen. Der Kassenbon sei dabei ein wichtiger Faktor, so Edeka. So, und einen Podcast-Tipp des Tages habe ich natürlich auch noch für Sie er ist Stammgast in den TV-Talkshows von Ilna bis Plassberg. Er ist Bestseller-Autor und einer, wenn nicht der beste Politikerklärer des Landes. Jetzt hat Robin Alexander ein neues Buch unter dem Namen Machtverfall geschrieben und ist zu Gast in meiner kleinen Reihe Entscheider treffen Heider. Und da haben wir gesprochen unter anderem über den Imagewandel von Markus Söder, über die große Corona-Angst von Angela Merkel und die Fragen, ob Journalisten die Grünen eigentlich mehr lieben als andere Parteien und ob Olaf Scholz doch noch eine Chance hat, Kanzler zu werden. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de/entscheider und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr auf abendblatt.de. Bis dahin, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.